0: Всем привет! Наш 85-й подкаст, последний в этом году. Мы хотим обсудить результаты текущего года и наметить планы наши на будущее. Сегодня в гостях у нас Григорий Петров, наш любимый колумнист и великий евангелист компании Vox Implant. Мы очень рады его, наконец, видеть и слышать в нашем подкасте. Привет, Григорий! Привет, Евгений! Всем привет!
1: Как я уже начал, всех поздравлять, продолжу поздравлять и в прямом эфире с Рождеством и Ханукой. Ну что, какая... А когда
0: буддийский Новый год? Надо третий еще...
1: Никогда, они же будут не
0: То есть всегда наоборот В
1: зависимости от того, как смотреть на ситуацию С чего начнем?
0: Предлагаю, наверное, такие кратенькие
2: С снова макбуллчика
0: Григорий, ты считаешь, что это главное, что случилось в прошлом году?
2: Но оно же такое эфирично. последние несколько месяцев все только его и обсуждают
0: Ну окей, давайте с макбутчика. Какие революционные изменения он внес на рынок и почему все так случилось, как оно случилось? Все говорят, что Apple вот в последнюю неделю отказывается от десктопов или наоборот не отказывается от компьютеров вообще. Что происходит в стане macOS и оборудование для него?
2: Раз Григорий начал, то, наверное, ему и слово. Наш генеральный сразу же, как вышел новый макбутчик, его привез из Штатов и мы могли лично наблюдать все и три часа жизни от батарейки и постоянно появляющиеся на экране артефакты вот и наличие USB-C в роли заряда он на мой взгляд неимоверно круто ну и конечно оледовская панелька которая просто вот жжет на на мой взгляд макбучик этот он показательный потому что это первая флагманское устройство, действительно флагманское, без шуток, снабженное USB-C. Мне кажется, что это такой переломный момент в технологиях. Что скажете?
0: Ну, я не очень понимаю. Вот у Microsoft есть там всякие ноутбуки, а не компьютеры, Surface тот же самый. Они же тоже с USB-C все. Или я заблуждаюсь?
2: Там не совсем. Та же Surface, которая планшет, это один из многих. Surface Book, если мне не изменяет память. У него зарядка не от USB-C или от USB-C. Напомните старику. Я в жизни никогда не держал Никаких Windows
1: ноутбуков В руках уже последние лет цать Поэтому при всем желании Не могу ничего напомнить Так что не не знаю Честно говоря не очень понимаю Почему революция именно в портах Конечно я бы сказал так Что если все таки вспоминать Apple И и все их э, релизы этого года То они скорее были Я бы сказал спорными Для публики в основном для, Для потребителя И это выражалось в том что Практически каждое устройство, которое они в этом году показали, оно вызывало довольно неоднозначную реакцию. Такого я не помню уже давно, хотя традиционно Apple всегда ругали и, и после каждой презентации говорили, что Apple не торт. Но при этом, тем не менее, устройства, которые они представляли и показывали, пользовались неизменным спросом и, и получали высокую оценку. Из всего того, что появилось в этом году, Я хвалебные отзывы слышал только от AirPods, потому что как только они появились в продаже, и люди начали пользоваться, и появились первые обзоры, все были в неимоверном восхищении от того, как они работают, какое качество звука, какие они умные, и насколько это круто по сравнению со всеми другими гарнитурами, которые люди люди пользовались до, до сих пор. Но при том, при всем, если вы помните, начиналось все тоже с того, что они же будут выпадать, они же будут теряться, да мы же даже ничего не сможем в них сделать, да как это странно, да и вообще выглядят они ужасно. Но тем не менее, они случились хитом продаж, хотя при всем при том, что, я так понимаю, их не очень много поступило в канал, но в США они, тем не менее, за ними устраивались в очереди, они пользуются большим спросом. А вот и, и ноутбуки, и седьмой iPhone и айпады, которые в начале года показали, ну вот как-то как-то немножко странно. Ну, если с iPad'ами там, в принципе, ничего нового принципиального не было, то и ноутбук, и и iPhone... iPhone тоже оказался ничего принципиально нового, и это тоже странно. Хотя, вроде бы, это должна была быть
0: новая модель. Как без этого, без выхода для наушников революция? Ну,
1: э, Да, это вот, наверное, революция разъемов, она вот скорее здесь была, чем чем USB-C. Но э, я имею в виду, что принципиально, ну, все-таки они заметно меняли дизайн и, и заметно меняли внедряли какие-то там, там, не знаю, новые функции, новые возможности. Вот в, в семерке, да, они скорее отрезали что-то. Как, как, например, с разъемом для наушников. Но принципиально о, как, о какой-то новизне говорить очень сложно. Ну, не считая, наверное, большего из телефонов, в которые внедрили двойную камеру, и это, наверное, была самая заметная инновация. Но, опять же, как я сказал вначале, это все очень довольно спорно. То есть в этом году Apple, к сожалению, была довольно противоречивой компанией. Я, я, бы, я бы вот так вот сказал, как, как итог. Хотя я по-прежнему ее люблю и продолжаю пользоваться ее продуктами. И и даже очень хочу сейчас купить себе Apple Watch, но никак не могу, к сожалению. Но, тем не менее, надо сказать, что не не все так однозначно было, на мой взгляд. И в этом смысле даже интересно посмотреть, что что же будет компания показывать в следующем году. Вот действительно, в конце года пошли анонсы десктопных систем. Тим Кук сказал, что мы их любим и мы их помним. Поэтому на традиционном зимнем мероприятии есть э, смысл ожидать обновления линейки iMac, Mac Mini И, вероятно, Mac А
2: Еще новый айфончик Можно сувать в воду ему за это, говорят, ничего не будет Ну, это действительно мелочи А вот AirPods Их называют первым Потребительским имплантом Потому что считают, что их вполне Можно утром засунуть в уши Вечером вынуть И они практически неощущаемые при этом дают некие дополнительные возможности тем, кто их носит, включая реакцию на движение головы и прочие интересные штуки. У меня самого пока нету, но я очень-очень надеюсь попробовать, как только они появятся в России.
0: Григорий, а в чем все-таки революция присутствия USB-C в макбуках? Потому что я боюсь, из нас троих, только ты понимаешь. Объясни нам, может мне, я, например, не, сто...
1: не отпускает.
0: стоит как, перейти на MacBook, с Lenovo, например.
1: Но это давно, конечно, надо было
2: сделать не безотносительно USB-C. USB-C это само по себе очень-очень клево, потому что количество разъемов, которые сейчас используются, оно просто, ну очень велико и если мы сможем перейти на один разъем, который будет одновременно и питанием USB-C передает до 100 ватт и транспортом для всяких разных коммуникационных протоколов это будет очень-очень круто вот крошечка новая, это на мой взгляд первый такой крупный именно флагманский продукт, который с USB-C для питания и я очень надеюсь, что в следующем году подтянутся и лет через 5-6 у нас будет в качестве розетки передачи данных синхронизации везде usb c и не будет вот эта вот выводка зарядных устройств и прочих кабелей переходников ну то есть конечно беспроводные технологии получше будет но для многих вещей провода пока нечем заменить и я очень очень надеюсь что эти провода все будут
0: одного типа подожди а у макбук уже лайк Лайтнинг есть для Нет, звука. у MacBook
1: нету, нету лайтнинга. Но у новых нету ничего, кроме USB-C. О как.
0: Звук тоже через USB-C слышится?
1: Ну, звук, они вот для звука оставили раз, а, разъем, разъем. Да, и они объясняли это тем, что на самом деле к компьютерам подключается много различного оборудования именно через этот разъем для тех людей, которые занимаются аудиозаписью, например. И это была причина его оставить, а не убирать, как в случае с телефоном, к которому ничего не подключается, и поэтому желательно было его
0: ликвидировать.
1: Я, кстати, ну, я понимаю твою иронию, Леонид, по поводу USB-C. я честно не, говоря, у меня сам...
0: нет никакой иронии, я просто... Да? Не очень слежу за эпопею этих разъемов, поэтому мне просто для общей эрудиции было интересно мнение Григория. Никакой иронии у меня, честно, ну, не мне было. Значит,
1: показалось. Но так как я топлю за Apple, то могу сказать, что, по-моему, какой-то из ведущих сайтов технологических американских писали статью о том, что они проводили интервью с новыми пользователями новых прошек. И большинство из них сказало, что ну, на самом деле время адаптации к новым разъемам довольно быстро и никаких уж таких больших проблем. Они не испытывают, хотя да, практически все из них купили какие-то переходники на старые устройства, но в целом, тем не менее, они все очень сильно довольны. И надо сказать, что несмотря на всю вот эту историю с батарейками и со всеми остальными делами, и тем, что теперь нельзя узнать, сколько же проживет твой ноутбук без зарядки включенной, в целом индекс удовлетворения, по-моему, так называется, от новых MacBook Pro достаточно высокий. Но тем не менее, тем не менее, многие люди по-прежнему, вот и и, и в этом этом смысле, мне как мне кажется, все это противоречиво до сих пор, по-прежнему сомневаются в необходимости апгрейда, хотя многие ждали новых ноутбуков именно для того, чтобы перейти с ноутбуков 3-4-5 летней давности на на новую историю, и и вот теперь люди на самом деле апгрейдятся на последнюю, предыдущую версию. Ну, соответственно, это в основном было у ноутбуки. Так что посмотрим, но я на самом деле не сомневаюсь, что Apple все будет хорошо, как обычно. Вот просто, наверное, мы не в состоянии осознать всего величия этой компании. Своим склонным
0: умом ты забыл.
1: Я я хотел это сказать, честно хотел, но постеснялся, но я рад, что ты добавил. Давай перейдем к Google. Давай вспомним все, что, все, чем нас Google порадовало
2: уходящим 2016. О, давай-давай, к нам только приехали Pixel. Григорий,
0: расскажи про Pixel, я давно хочу послушать, что...
2: Tango и Google Home. Вот. Мы в последние месяцы все у себя в офисе активно Но я не буду говорить «играемся», «тестируем». Мы же серьезная телефонная компания, мы не можем играться с технологиями. Ну, Pixel – это обычный телефон, но это один из двух телефонов, который можно засунуть в новый шлем от Google и посмотреть на виртуальную реальность в исполнении Daydream. А у меня Samsung S7 с тоже шлемом. Да, поэтому я сравнил два подхода, но разницы вообще никакой нет. У меня Samsung даже чуть больше Понравился. В том плане, что когда резко поворачиваешь голову, пиксель удивительно много мылит, что в целом странно. Может там какой-нибудь IPS, а в Samsung GeoLED или наоборот. Да, пиксель вот как-то мылит, а у Samsung при поворотах изображение гораздо более четкое. Но в целом и там, и там очень похожие ощущение. Не могу сказать, что одно как-то лучше другого. Танго с э, сенсорами, которые чувствительны к окружающим поверхностям. Вот Это такие покемоны 2.0 То есть, когда вышли покемоны Там картинка покемона Она просто рисовалась поверх изображения камеры Если с ней идти, то покемон Он как бы плыл в окружающем пространстве Вот с таких фокусов нет Он своей жопой А, в смысле, задней частью смартфона он Чувствует окружающий мир Полы, потолки, стены, поверхности Выстраивает из них трехмерную модель может добавлять объекты виртуальной реальности в эту трехмерной модели так что ты с телефоном ходишь по своей комнате а он рисует трехмерные объекты прям вот в пространстве и смотреть телефон как в окошко можно подойти приблизить ничего никуда не плывет и не прыгает но ну и финальное это google home вот эта вот замечательная банка с огоньками большая банка с большим количеством огоньков которые Разговаривать Она очень клево распознает Вот прям совсем клево распознает Кстати, в этом же году Google открыла Технологии распознавания для разработчиков Вот, мы одни из первых Применили в своей Телефонии и это такая магия, когда показываешь клиенту, Вот смотри, ты звонишь на номер, говоришь шестикрылой семьи эм, Сложные идиоматические русские выражения Он в реальном времени преобразует их в текст вот. Google Home использует именно эту гугловую распознавалку Которую используют и смартфоны, и мы И оно очень-очень круто, оно тебя понимает Оно с тобой общается и даже может делать какие-то
0: осмысленные действия Вроде напоминалок а я вот тестировал вот этот танго от Lenovo, по-моему, или кто его сделал? Не С да. моей памятью кто-то. Там такая толстая девелоперская коробочка. Да, да. И как впечатление? Ну да, Lenovo вот FAB 2 тестировал. Мне оно показалось ну очень недоделанным, очень старым, потому что оно не, не всегда, очень часто ошибается в определении координат. Ему нам нужно определенное расстояние, по-моему, там от двух до 5 метров, не больше и не меньше. Мою комнату, не очень большую, оно оцифровать так и не смогло. Или там если я только стоял в углу с вытянутой рукой под потолком, тогда может какая-то картинка трехмерная строилась. А вот если выйти на улицу, то он не понимает это. Если в тесной комнате он не понимает это. Потом, как и в случае виртуальной реальности, о которой я надеюсь, мы потом еще немножко поговорим, никаких таких киллер-фич у него нет. но посмотреть на нашу солнечную систему в своей комнате, это прикольно, но фактически вот никаких прорывных приложений, наверное, может быть пока, но для платформы Танго я не нашел. Может быть, там, не знаю, они последует вот в семнадцатом году, но сейчас, ну, просто такая забавная игрушка, которая не всегда работает, не всегда правильно определяет координаты и объекты, но в целом наверное какой-то потенциал за собой несет. Тебе не показалось так? так а, вот.
2: вот этот самый VR которую ты упомянул, к нему родимому и несет. Сейчас весь VR, кроме вайва, он м, стоячий или сидящий. То есть ты м, надел шлем, ты можешь, собственно говоря, вращать головой, но ходить ты можешь включить над джойстиком. В случае вайва там куча внешних сенсоров, которые позволяют в нем ходить в клетке 2 на 2 метра. А теперь представь себе, вот когда доведут думать технологию танго, ты будешь шлем вставлять в свой телефон. он будет жопой а, задней частью канировать окружающее пространство, и ты в виртуальном мире сможешь ходить. При этом он будет а, мапить объект реального мира на объекты виртуального мира, так что не будешь постоянно печатываться в столы, стены и так далее... И вот это будет круто.
1: А это разве не... Или HoloLens. HoloLens да.
2: Да, это хололенс. Я ее, кстати, попробовал на Slash буквально вот несколько недель назад. Но Хололенс это такое за 3000 баксов с очень-очень маленьким экранчиком и инженерный образец. А я очень надеюсь, что танго и шлемы они станут именно потребительскими решениями. И это будет очень клевый именно развлекательный экспириенс, который можно будет использовать у себя дома.
0: Но он станет через... Три года, через пять лет, вот ну, по-моему не, не раньше. Мне
2: ну я очень надеюсь, что это вопрос одного-двух лет. По крайней мере, VR уже в конце 2016 это уже пользовательский сегмент. Да, там как не было контента, так и нету, но контент в том смысле подтянет сейчас там sony свой шлем допилит еще кто там из крупных игроков хотел и все нормализуется а танга это именно технологический вот как любят говорить братья наши меньшие иней такая штука которая позволяет делать многие крутые штуки вот танго позволит выкинуть все эти там камеры для позиционирования себя и прочее чего смотрит на тебя и Вместо этого твой смартфон будет сам смотреть наружу. Жоуполь. А, Филейная часть. Леоня,
1: а ты скажи, вот что у тебя как Google, так, так как я топлю за Apple, а ты топишь за Google, то мне интересно услышать твои впечатления от, за этот год,
0: от, от этой компании. Замечательно. Ну я еще раз скажу, что я агностик, я не топлю ни за Google, ни за Apple. Ни за Microsoft я одинаково ненавижу. Люблю всех присутствующих на рынке. Вот, Ну, с софтверной частью вот мне понравилось то, что Google сделал Firebase вместо ушедшего парса. Я в прошлом, в позапрошлом году использовал парс, сейчас перелезай на Firebase. Уникальная совершенно платформа, которая позволяет быстро развертывать, создавать приложения, реализовывать всякие штуки быстро и оперативно, не вкладывая в это кучу средств и времени, и денег. К технологической точки зрения, с точки зрения устройств, вот пиксель, мне кажется, прорывная вещь, которая позиционирует Google на рынке как настоящего такого флагмана, который может на равных конкурировать с iPhone. Если ты знаешь, пиксели, по-моему, тоже в большом дефиците в США, где они продаются, они признаны одними из лучших э, смартфонов от 2016 года.
1: Да, да, я слышал про это. На самом хоть, деле... Хоть Григорий
0: говорит, что там картинка мылится, но, в принципе, они вот, считаются одними из лучших. И high смартфоны, андроидные, вот теперь представлены Самсунгом ну, частично, частично с собственным Гуглом. Если ты знаешь, опять же, вот, совсем недавно, Google сказал, что они еще выпустят эти часы собственные. Да. Но уже в 2017 году но Android... с партнером они, они да, да, да. не
1: будут использовать бренд Pixel для них. Вот это немножко меня удивило. Но, тем не менее, с каким-то уже существующим партнером, с которым они работали, выпустят устройство на базе Android Wear 2. Что, ну, такое немаловажное заявление, с учетом того, что до этого было несколько анонсов о том, что производители хотели отказаться от создания да. часов на, на этой операционной системе. И это, конечно... Большая новость. Вообще, вот я, я считаю, что самая большая новость этого года для Google и, и, и про Google ⁇ это новость о том, что они превратились в hardware company. Если раньше это все-таки была какая-то второстепенная вещь и больше было похоже на эксперименты, то сейчас, на мой взгляд, они полноценно заявили себя как производитель железа. И, и в этом смысле они повторяют стратегию Apple. Ну, о чем я тоже, мне кажется, говорил в одном из подкастов. И, и Это, ну, не хорошо, не плохо, это просто интересно, и история не стоит на месте, и то, что вот как компания диверсифицирует свою стратегию таким образом, это, конечно, очень показательно. Я на самом деле надеюсь, что у них получится что-то интересное из этого всего, потому что этот подход, по крайней мере, сейчас показывает максимально, ну, максимальный эффект и единственная компания, которая пока плохо получается работать в этой стратегии, Microsoft на самом деле тоже довольно активно в нее стремится, но вот в отличие от Apple и Google у них случился только один такой заметный анонс, это вот Surface, которые были представлены в конце года, но при этом они, как как мы помним, закрыли несколько линеек устройств и нет, конечно, не очень радует с точки зрения того, что но ну, что-то у них не получается, что, что как-то они не справляются с этой задачей и есть еще куда стремиться. С на надел
0: и над чем работать внутри внутри компании. Ну давай прежде чем перейти к Microsoft про Google еще договорим, мне да, кажется, конечно... вот особенно последние там месяцы, ну, сама материнская компания Alphabet, да, она стала более осознанно относиться к своим проектам. Вот за последние недели появились несколько новостей о том, что от тех муншот проектов, которые делаются внутри Google, наконец-то стали требовать каких-то операционных результатов, мне кажется. просто
1: просто дел... Dynamics мы им все равно не простим.
0: <свят> ну, я не знаю, чего мы им не простим, но компания сама, Google, встает на рельсы такого не, не просто, как я не знаю, сейчас правильно употреблю или нет, Григорий меня поправит, ползучего фичеризма, когда они разрабатывают просто на будущих какие-то проекты, а делают проекты, которые востребованы адекватно, там воспринимаются рынком, закрываются, может быть, какие-то ненужные, а нужные как раз продвигаются и попадают к людям. Вот это тоже одна из таких особенностей шестнадцатого года в отношении Google. А
1: что, а что они до этого. Что у них такого было до, до, до того, что отличалось от этой стратегии? Мне кажется, они всегда много экспериментировали, и то, что выживал выживало.. Оно оставалось, и люди начинали этим пользоваться А то, на что не было спроса, они это потихонечку закрывали Ну, мне кажется, что перестройка в алфавит Она все-таки была больше сделана для инвесторов И для, ну, какого-то, я не знаю, такого условно Оптимизации финансового планирования Внутри большой компании Все-таки компания, ну, она выросла до невероятных размеров И уместить все под брендом Google уже было невозможно Вот они придумали алфавит Но по большому у них мало что было подчинено парадигме, что если это не приносит денег, то мы, то мы ну, все равно будем упрямую и упорно это
0: поддерживать. Разве нет? Ну, не знаю, мне показалось, что все-таки их проекты стали более осмысленные, целеустремленные. Они просто давайте ну, запустим там, спутник на Луну, да, и посмотрим, что из него выйдет. Ну окей, ну может быть. Я, да, может, я как-то немножко предвзято сужу, конечно. Григорий, да. я не прав, как твое мнение. Есть какое-то движение в этом направлении? у Гугла или так они все и грелят.
2: Я не бизнесмен, поэтому мне просто нечего сказать по этому вопросу. Зато и не есть что сказать про Microsoft, я
0: так понимаю, Ой, если Ну давай я... прожги ну, про Microsoft, да.
2: Да, Евгений топит про Apple, ты топишь про Google, то что такое топить, я тоже не знаю, но наверное это рассказывать про. Так что я буду топить про Microsoft. Вот, 2016 год был таким годом повальный штана везде Windows 10. Меня это очень радует, потому что если Microsoft будет придерживаться концепции, Windows 10 это будет последний Windows, то есть Windows 11 уже не будет, будет просто Windows 10, который будет постоянно обновляться. Это очень круто, и вот это вот очень жестокая, форсированная политика обновлений, когда ноутбук или комп говорит, ну я там через 3 дня перезагружусь, готовься морально. Вот, это можно отключить, но но настолько тяжело, что подавляющее большинство пользователей этим не заморачивается и, в общем-то говоря, терпит. Это, на мой взгляд, тоже очень круто. Это обеспечивает современный софт на всех машинах и, собственно говоря, убирает весь ад с со совместимостью. В конце года Microsoft сделала... Важное фундаментальное заявление Которое вполне возможно Еще раз изменит всю нашу индустрию Windows 10 будет запускаться на ARM Напомню, что это не первая попытка И даже не вторая С Windows 10 и ARM Там была очень Длинная печальная история была Windows CE, которая могла запускаться на армах. Из нее получился Windows Mobile, который закончился. Вот, был Windows Phone, который ну, закончился. Понят, ну непонятно так скажем. Была отдельная веточка Windows IT. Вот кто помнит Windows IT, Что, не вспоминается? А ведь оно маркетировалось просто со страшной силой. Везде вот эти ноутбуки были замечательные. Windows RT, Windows RT, везде Windows RT.
0: А, я помню, слушай, я, наверное, года три или четыре назад, да, вот тестировал Surface на RT как раз. Это было такое унылое впечатление, что просто ужас и я с тех пор, да, вот да. у меня из головы выскочило.
2: Было очень печально, что у меня было две йоги, которые были одинаковые совершенно. Разница была только в процессе. Вот Одна была армовская под управлением Windows RT, а другая была i3 под управлением Windows, что там было в этот момент, там Windows 7 или Windows 8. Так вот, Windows RT от одной зарядки жила 16 часов. Это не шутка. То есть я вот Ставил ноутбуки рядом. Вот э, RT жила от одной зарядки 16 часов, а винта жила, ну там, нормальные 7-8. Да? А это что делает Армовский процессор, животворящий. И в конце этого года, буквально недавно, Microsoft сказал, что все, вот теперь Windows 10 настоящий, не кастрированный, будет запускаться на ARM а, машинах Я не понимаю, что они будут делать с x 86 кодом, а из того, что анонсируют поход там какой-то эмулятор то есть x86 код будет запускаться условно нативно вот я не представляю себе что там со скоростью потому что вообще такая эмуляция но ну, это падение скорости в 10 раз число 10 тут не шутка это действительно на порядок то есть там 3 гигагерцовый арм который эмулирует x 86 процессор он эмулирует 300 мегагерцов x 86 процессор Ну потому что архитектурный архитектурный Структуры совсем разные, а возможно, вот что-то придумали там перекомпиляция, байткод, не знаю. Они на демонстрации запускали Photoshop и он работал быстро. Я с трудом себе представляю, как можно X86 Photoshop эмулировать на Арме. Ну вот это то, что нам показали. И вполне возможно в 2017 году мы увидим какие-нибудь ноутбуки на армовских процессорах с Windows 10, которые живут по 20. 30 часов на одной зарядке. Мы увидим телефоны на дисктопный на Windows
0: 10 и прочие очень интересные вещи. А Евгению я тоже хочу потопить за Microsoft. Может быть это не совсем заметно, но на самом деле вот 16 год для компании стал таким прорывным и это даже касается не столько вот Surface Book прекрасного и Surface Studio, Surface Deal простите за множественные слова Surface. Сколько за счет софта именно вот Григорий рассказал про Windows 10 на компьютерах, на десктопах, на ноутбуках, на телефонах. Хочу сказать, что Windows 10 будет работать еще на. IoT-устройствах, да, насколько я знаю. То есть это будет такая глобальная сквозная платформа для всего вообще на свете. Microsoft выпускает очень много open-source инструментов. Microsoft наконец-то выпустил HoloLens, хотя и было сказано, что это такая игрушка за 3000 долларов, но многими признается, что именно AR будет будущим вот, технологии реальности новой, а не VAR. Microsoft сделала много речевых интерфейсов. Та же Cortana, которая у них вышла, у них есть сервисер познавания речи, у них есть платформа для ботов, машинного обучения. Все это гигантские шаги, которые позиционируют Microsoft не как вот то унылое, которое мы знали, там, лет назад, а новая, которая открыта для новых платформ, для новых технологий, которая во многом опережает и Google, и Apple, и, собственно говоря, живет прекрасно и инновационно. Я потопил.
1: Ну, на самом деле, я не могу сказать, что я прямо такой какой-то глубокий оппозиционер к Microsoft. Долгое время я пользовался продуктами этой компании, и не то, чтобы был в диком восторге, но и не то, чтобы как-то прямо сильно грустил. Продукты как продукты. Но просто в какой-то момент устал переустанавливать Windows, и и вот тогда-то я открыл для себя удивительный мир macOS. Тогда еще она по-другому называлась. Это не важно но, как бы, тем не менее, для меня то, что компания развивается, не стоит на месте, они нашли силы, чтобы перестроиться, запустить новую стратегию, найти нового генерального директора, ну, это все говорит исключительно в пользу Microsoft, а, а не против них. И на самом деле, то, что эта стратегия изменилась довольно существенным образом, как сказать, вот те те, те фундаментальные изменения, которые они начали притворять в жизнь, они на самом деле достаточно эффективно работают. Ну, это это все хорошо. На на рынке должна быть конкуренция. На на рынке должны быть разные компании, которые предлагают разные услуги, и у каждой должна быть своя специфика, только это будет позволять рынку расти и развиваться. И то, что эта конкуренция сейчас усиливается, и Apple Поджимает в одном месте, там, не знаю, Google, в другом Facebook, какой-нибудь условный в третьем, и, но Microsoft не сдается, а продолжает двигаться вперед, это ну, замечательно. Другое дело, что я лично практически не пользуюсь продуктами этой компании, поэтому мне тяжело что-либо сказать. И единственное, что, то, что я использую до сих пор, это офис на Маке, но при том, что это на самом деле старый офис, меня жаба душит покупать новый, довольно дорогая покупка.
0: А наш по подписке есть.
1: По-под... Вариант с подпиской меня тоже, честно говоря, не возбуждает. Худо-бедно э, привык уже немножечко работать с Google Docs, и такая, в принципе, бесплатная альтернатива меня более чем устраивает. Ну и пакет от... Apple, он, конечно, в каком-то смысле ужасный, с одной стороны, но с другой стороны, я не помню, когда последний раз делал презентации в PowerPoint. Последних года 4, наверное, 5, точно. Это только Keynote, и делать презентацию в Keynote гораздо
0: удобнее, эффектнее, на, на, на самом деле, чем, чем в PowerPoint. В отношении Microsoft я могу еще раз прорекламировать наш подкаст по результатам Microsoft Connect с Стасом Павловым, из компании, в котором многое из того, что происходит объяснено ну, М- маленькую минутку самой рекламы да.
1: но опять же вот я не помню говорил я или нет но я попробовал э, их мобильное приложение outlook по моему говорил да. И, и да и она произвела на меня очень приятное впечатление то есть то есть это, ну я никогда не ожидал что вот я могу сказать что их почтовый клиент настолько хороший настолько удачный что, в принципе, я вот некоторое время им попользовался, и я остался очень очень доволен, и мне мне это понравилось. Но я не стал пользоваться им постоянно, но на то были другие причины. Но, тем не менее, в целом, на меня меня он произвел очень хорошее
0: впечатление. Вот Я могу сказать, что 2016 год, для меня ты правильно сказал, стал годом хорошего удивления от компании Microsoft. Во многом очень качественные, хорошо сделанные продукты, которые интересно и удивляют. Вот маленькое резюме.
1: Да, я, я единственное, опять же, вот как мы не можем простить Google алфабету, точнее, алфавиту в Boston Dynamics, так вот, конечно, Microsoft очень тяжело простить Nokia. Nokia обещает изродиться из пепла, как птица Феникс. Посмотрим, что у них там получится. Находясь в Хельсинки, живя уже здесь полтора года, конечно, так или иначе проникаешься любовью к ко всему финскому. Поэтому Nokia ну, Nokia была совершенно эпохальной компанией, и она неизгладимое впечатление, мне кажется, производила на всех. Я не представлял себе рынка мобильных устройств, мобильных сервисов без этой компании. И вот удивительным образом мы уже какое-то время существуем без компании Nokia на этом рынке. И это... Ну, тем не менее, странно, при всей моей любви к Apple, не хватает их устройств на, на, на полках в магазинах. Вот, поэтому посмотрим, получится у них или нет. Я им тоже искренне желаю удачи. За исключением истории с Nokia, я хочу сказать, что да, во всем остальном Microsoft молодцы. И в отличие от Apple, которые спорные, да, то для Microsoft я бы сказал, что они какой бы такой эпитет подобрать. Уверенные, что ли. Более продукты компании выглядели более уверенные, хотя то везде есть нюансы, везде всегда можно докопаться, но пока то, что она показывает, все выглядит очень достойно.
0: Ну, то есть, когда у Nokia выйдет смартфон на Android в 2017 году, ты, как цитирую, взрослый состоявшийся мужчина купишь себе нормальный, наконец, смартфон в Финляндии. Я правильно понимаю?
1: Ну, я не буду тебе этого
0: обещать, ну, попробуешь, окей. Ну,
1: я обязательно попробую, я буду рассматривать это как альтернативу. По крайней мере, ну, мне почти всегда нужно второе устройство, и, в принципе, почему бы и нет, этим устройством вполне могла
0: бы быть Nokia. Окей, давайте по технологии немножко пройдемся, мы уже почти час рассказываем. Вот Григорий немножко затронул.
1: Напоминаем.
0: да. Не ушел будущего, фильм такой есть. Про VR, как все-таки будет развиваться вот в... В ближайшем будущем, в 2017 году, совсем недавно, глава Unity сказал, что такого мейнстрима от VR ожидать до 2020 года не стоит. Я, в принципе, с ним как бы согласен, как бы это не смешно звучало. Шлемы продаются не очень хорошо, в приложении Killer Fitch таких нету особо. Что будет с VR происходить в в следующем году? Надо ли туда сейчас стремиться? И как вообще вот эта среда развивается? Григорий, скажи свое мнение.
2: Ну, я ограничусь тем, что э, не умею предсказывать будущее от слова совсем, поэтому и э, не берусь. Вот 3D пришло, например, в кинотеатры, да, все сразу стали клепать 3D телевизоры. И где теперь эти 3D телевизоры? Видеоконференции тоже. Все вот мечтали, э, чтобы как у Кира Булычева будут в Видеофоны можно будет видеть своего собеседника, сделали эти видеофоны. Реально, я сейчас вот с телефона могу позвонить кому угодно, нажать одну кнопочку, он вид мою радостную рожу, а я его не менее радостное лицо. И, в общем, никто этим не пользуется. Тут все довольно сложно, там множество сложных социальных механизмов на все это влияет, а не только технологических. Поэтому я от предсказывания будущего беру самоотвод.
0: Здорово. Евгений, у тебя какое мнение есть? Когда Apple выпустит свой шлем, не знаю, что там или будет?
1: Apple выпустит свой шлем тогда, когда, когда, когда будет нужно. Да. И, и не раньше, и не позже. Честно говоря, не сложно что-то про VR внятное добавить. У меня был всего один единственный опыт, когда я на какой-то из конференций надел Oculus. Он произвел на меня очень сильное впечатление. Я, я реально был в восторге. Но, на мой взгляд, основная проблема в том, что пока... Вот использование VR-ов, то вот эти, которым его предлагает Google, Facebook и все остальные замечательные компании Это все-таки какой-то лютый трэш Потому что надевать вот эту штуку и ходить с ней, и, и, и как-то там махать руками Ну, в общем, выглядит это все довольно ужасно Если я могу еще представить, что можно в этих очках ну какое-то время поиграть в игры Ну и то потом, скорее всего, тебя будет укачивать какой-то период после того, как ты их снимешь, то использовать их в повседневной жизни для работы мне представляется маловероятным. Я, я не знаю, что это за киллер-аппликейшн такой должен быть. Я даже даже какое то фантастическую киллер-аппликейшн такого рода представить не могу, чтобы вот прям захотелось надеть эти очки и не снимать, потому что это будет так удобно, что вся работа будет делаться очень быстро или, я не знаю, удобно или, или что-то еще. Поэтому, честно говоря, мне сложно что-то добавить. Даже для игр пока мне кажется, в общем-то, еще рано говорить о о том, что это становится таким обязательным устройством и игры становятся популярными в 3D. Пока я бы сказал... Вот если, кстати, проводить аналогию с мобильными телефонами, то... Я бы сказал так, что вот все те устройства, которые есть на рынке сейчас, они чем-то напоминают то бешеное разнообразие телефонов, которое было до появления iPhone. И я здесь не имею в виду, что именно Apple покажет какое-то, то, то устройство, на которое все начнут равняться, кто-то его покажет, вот кто-то создаст айфона для, для виртуальной реальности. И, и когда он появится, мы поймем, что вот, вот, вот это вот оно и, и, и будущее наступило. А до тех пор, ну вот там есть раскладушки, есть телефоны, которые в бок открываются, есть там с клавиатурой, есть без клавиатуры, есть с цветными экранами, есть с черно-белыми экранами, есть, которые живут месяц, есть, которые не тонут и так далее. Ну и вот примерно то же самое сейчас происходит в стане VR-шлемов. Такие секи с перчатками, без перчаток, с обратной связью, без обратной связи, с проводами, без проводов, телефон, не телефон. У Google он шерстяной, у кого-то там не шерстяной, не, не шерстяные, а как они там, из валенка они сделаны. Ну, в общем, все это пока, пока какие-то эксперименты, и все ищут, и ни, никто еще философский камень не нашел. Подозреваю, что Apple тоже, иначе бы, скорее всего, они бы что-то показали и пытались бы, по крайней мере, задать ее. В этом плане то, что сделал Google с, с очками Google Glass, HoloLens, ну, кажется более приемлемым, потому что все-таки сохраняет возможность взаимодействовать с реальным миром. Просто, наклад... ну, вот, AR, да, накладывает какие-то данные поверх этого мира. И то, вот, я пробовал воспользоваться оч- очками Google один раз, когда был в Калифорнии, и честно говоря, у меня толком ничего не получилось. Я был в гостептике у своих друзей и они честно признали что в основном с ними с этими очками балуются дети бесконечно снимают какие-то фотографии это весело и можно сказать что вот пока в этой области самый успешный проект это очки снапчата потому что они делают выполнять свою одну единственную функцию но делают ее хорошо и, и люди их хотят но и то это не AR не VR это вообще какая-то непонятная хрень как и весь снапчат но вот у них что-то получается. Так что пока поживем, увидим, посмотрим. Я, Я тоже не готов делать никаких прогнозов.
0: Ладно, раз уж мы про приложения, давайте под конец про рынок приложений поговорим Что было такое основное в шестнадцатом году, что будет в семнадцатом по мере сил Кажется, что конкуренция стала еще больше, многие компании закрываются Особенно это касается игровых, там чуть ли не каждую неделю, каждый месяц кто-то что-то продает Укрупняется все, хотя деньги очевидно есть, там игры зарабатывают по миллиарду Тут вот же Покемон, который вышел, Go заработал под миллиард. Есть масса других примеров, которые стали игры единорогами. А вот за пределами этого круга кажется, что все больше что-то вымирает. То же самое, наверное, касается и потребительских приложений. Есть как бы ведущие топы и пробиться в них сложно. Еще более сложно стало в 2016 году. Те, кто там есть, они никуда не деваются, не уходят. Как вот вы относитесь к рынку приложений что на нем было и что будет? Григорий, опять же, давай, я понимаю, прогноз от тебя сложно спрашивать. Как ты видел в 2016 году всю эту ситуацию? Снаружи, я не знаю, или изнутри?
2: Ну, я скорее изнутри, потому что я уже почти 20 лет занимаюсь разработкой как потребитель. Я хожу со своим Самсунгом. Вот, на него установлено там полтора приложений и в целом это все. Мне 2016 год запомнился годом такой борьбы Native с вебом. очень многие крупные компании во главе с Google очень сильно продвигают тему, что век нативных предложений очень короток и что за исключением специфических ниш, такие как игры или системные приложения. Все остальное нужно делать с веб-сайты. Вот Google даже ввел недавно новый термин. А благодаря своей памяти я его уже, конечно, забыл. Это... Прогрессив веб-апс называется. два Apps. Это приложения, которые могут работать... Веб-приложения, которые могут работать в офлайне, которые могут устанавливаться на Телефон И Google их продвигает Как альтернативу Native приложениям Тем не менее присутствует Лагерь противников Веба, которые говорят Что Native по фичам Все равно несоизмеримо круче Затраты там, и там большие И что нефиг В очередной раз ударяться В кроссплатформенности, которые за последние 20 лет вот пытались сделать Но ни у кого ничего не получилось Где-то так
0: я как человек, занимающийся кроссплатформенными приложениями, могу высказать такую точку зрения, что я плюнул на все и стал делать для iOS нативные приложения, потому что ну, невозможно бороться со всеми багами, особенностями фреймворков и проще изучить Swift, который работает нативно, нежели изучать кроссплатформенный фреймворк, который все равно там будет криво и по-особенному работать на каждой из платформ.
1: И правильно и молодец. Ну, э, так как моя очередь пришла высказаться, то по поводу мобильных приложений, ну, могу сказать, что основное ощущение это то, что в этом году их особенно сильно хранили, и, и ботами, и не ботами, и чем, чем только и не пытались их э, задвинуть вообще в самый темный угол, Якобы никто не устанавливает ничего Никто ничем не пользуется И мобильные приложения умерли И и все пропало Но в этом году было несколько Совершенно бешеных успехов В частности успехов наших С вами соотечественников И приближенных к нам Соотечественников из э, замечательной Белоруссии Я в маскараде о призме Особенно о призме, которая признана лучшим мобильным приложением Года и по версии Google, И по версии Apple На самом деле деле был совершенно феноменальный успех Pokemon Go, который устроил 3D, или, я не знаю, не 3D, VR или AR или вообще не пойми что. И сделал это удивительно замечательным и фантастическим образом и заставил бегать половину населения нашей планеты в погоне за, за покемонами. И на самом деле не менее удивительный, я бы так сказал, фейл, который случился с Марио, Супер Марио, которого залончили они в конце года. Это тоже показательно, потому что ну, тяжело зайти в реку Флэппи Bird еще раз, даже если у тебя такой крутой бренд как как Супер Марио и на самом деле в этом году был, был запущен еще один хит компании Суперсайл это Клаш Рояль который снова занял самые высокие позиции в, во всех топах и гроссинга и, и всего остального и Зарабатывает компании очень много денег Ну, в общем, на мой взгляд, конечно же, приложения не умерли И с ними все хорошо Есть определенное перенасыщение, да И тот же Apple, который объявил войну всякому старью и стал удалять приложения из App Store И, и Google, который стал ну, закручивать гайки на, на ревью Вроде бы, хотя я, честно говоря, так и не понял, насколько реально он закрутил эти гайки, но, по крайней мере, как минимум обещал. Все это говорит о том, что ну невозможно, конечно, найти что-то в ценное в там, сколько, по 2 миллиона, да, даже с лишним, даже, даже больше, чем 2 миллиона приложений в каждом из сторов. Это тяжело с одной стороны, но с другой стороны мобильный телефон стал неотъемлемой частью нашей жизни. И мы все Пользуемся им постоянно, каждый день, как каждый час. И, конечно, какие-то мобильные приложения нас в этом деле постоянно сопровождают. И поиск лучшего варианта. Вот как набивший оскомину всем нашим слушателям, наверное, поиск туду менеджера в моем случае, и сейчас еще к этому почтовый клиент, вот я, я снова в поиске, да, и, и, и так далее, и так далее. Ну, я думаю, что каждый, и тот, кто пользуется постоянно мобильным телефоном, ищет что-то, чтобы сделать его жизнь удобнее, а, а те, кто не ищет, чтобы сделать его жизнь удобнее, ищут что-то, что сделает их жизнь прикольнее. И, и вот там успех той же призмы, это как раз вот такой прикол, который выстрелил и, и, и который всем понравился. Так Что все будет хорошо, и боты будут жить, и мобильные приложения будут жить, и и, и что там, как эта тема звучала, Леонид, по поводу браузеров.
0: Браузеры тоже будут жить.
1: Да, и все приложения потом превратятся в браузеры, и мы все, в общем, аннигилируем, и и так далее, и тому подобное. ну если серьезно, то я думаю, что нас ждет много всего интересного в следующем году и, и вообще в ближайшем будущем. Приложения будут меняться просто в связи с тем, что будут меняться устройства, на которых мы их запускаем. И, вероятно, если выстрелит VR или AR, то появятся соответствующие приложения. И, конечно, что-то, чем мы пользовались, например, на телефоне, оно перейдет на на, на эти устройства, потому что окажется, что там этим чем-то пользоваться удобнее, если вдруг такое случится. В рынок носимых гаджетов, которые то, то взлетает, то не взлетает, то снова взлетает, мне кажется, тоже получит свое признание и появятся приложения, которыми мы будем. только на часах и например и соответственно эти приложения тоже могут уйти от телефона и или станут там более второстепенными может быть появятся еще какие-то устройства дополнительные и все это будет меняться но по сути своей вызов такси это теперь это приложение да это не это функция приложения которая стало абсолютно стандартной по всему миру. Мы заказываем еду через приложение, мы можем включать и выключать свет дома через приложение, мы общаемся через приложение, и и чего мы только не делаем через приложение. Я не представляю себе, как вдруг это все может в один прекрасный момент взять и измениться, и мы перестанем все
0: это делать, так как мы это делаем сейчас. Вот Григорию не дают еду заказать в приложении, я правильно понимаю?
2: Ну, почему дают? Просто с первого раза.
0: Окей, а ты можешь рассказать вот напоследок, как человек, приближенный к этим технологиям, Работы и аи, вот в речевом общении, как они Нет, как они развивались совершенно,
2: всей... совершенно бешеными темпами, то есть вот после того Google открыл свои технологии для партнеров качество распознавания, оно просто скакнуло. Вот. конечно, телефонии там есть свои нюансы, там аудиопрофили, когда человек говорит через телефонную трубку, там много специфики, фоновых шумов, G729 кодек, но в целом это стало намного лучше. И развивается AI, ну как AI, такой условный AI, да, вот мы сейчас, например, активно сотрудничаем с командой ZenBots которая как раз делает ботов, но не обычных ботов, а у них бот-платформа и там фрагменты восприятия естественного языка. Потому что многие клиенты, они хотят не просто автоматики, они хотят автоматики, похожей на человеческую. То есть им уже мало, что когда человек звонит, ему что-то предлагают, а затем говорят, скажите да или там, скажите менеджеру, чтобы соединиться с менеджером. Они теперь хотят так. Любой утвердительный ответ. То есть JavaScript, который у нас в облаке, он должен там иметь возможность написать if пользователь прошамкал что-то утвердительное. То... Делать то-то. Вот. И как раз для этого технологии сейчас очень активно развиваются, вот вкладываются огромные деньги, ведутся исследования. И, ну, собственно говоря, вот Google Home это пример такой технологии, когда с автоматикой уже можно говорить на естественном языке, и она даже понимает приближенно к человеку, а не как горыны, чем 20 лет назад.
0: А боты и вот речевые интерфейсы заменят приложение, или они будут параллельно существовать? Или это вопрос опять из вероятного будущего?
2: Да, это из вероятного будущего. У меня хрустальный шар в последнее время вот вообще никак.
0: А, окей, ну ладно. Давайте ну, а, на...
1: а, а ты-то чуть-чуть
2: не уходи от ответа. Давай.
0: В чем? Про
1: мобильные приложения, про будущее, про ботов. Победят,
2: не победят.
0: Вот на текущем состоянии, я не знаю, что там Гриша говорил, по-моему, изъясняться с ботами обычным языком достаточно сложно. Проще нажать кнопочку, сказать менеджер, чем последовательно, пытаться объяснить искусственному интеллекту, что ты на самом деле хочешь. Хороший пример этого для меня Google Docs, в котором есть надиктовка текста. Я не знаю, пользуюсь вы или нет, я вот периодически раз в полгода пытаюсь, да, что-то осознанно туда занести, но каждый раз это такая боль и мука, и адские недовольства существующими технологиями, что я просто вот на полгода, на пять месяцев разочаровываюсь в этом, текущим положением искусственного интеллекта и распознаванием речи, и вот на пять месяцев меня хватает не ссуваться в это еще раз. Так что я думаю, что и боты, и искусственное понимание, и искусственный интеллект еще там на год, два, три, может быть, будут вот так активно развиваться, но таким мейнстримом и замены приложений вряд ли станут как-то так. Ну, что касается приложений, то со своей стороны мне видится, что спрос все-таки есть. Осознанный, покупательский, оплаченный... Наше приложение, я рассказывал, однажды там, покупают достаточно много, десятками, причем на андроиде, платные. И для меня это показатель того, что люди готовы за вменяемый функционал, полезный им, платить деньги. Так что развлечения и э, нужные функции останутся востребованными, и мне кажется, и в 17 году. <laughs> по крайней мере, я на это надеюсь.
1: Ну, замечательно. Кстати, по поводу машин-ленинг и искусственного интеллекта. Я упустил этот момент, и, и машин-ленинг, и искусственный интеллект, Это новые тренды, новое популярное нечто, которое теперь принято внедрять в каждый чайник, и в каждую кофеварку. На мой взгляд, пока работает это все слабо. Тем не менее, эксперты... Я общался с несколькими людьми, вот которые вроде бы разбираются во всем этом. И они говорят, что да, пока еще алгоритмы несовершенны, и пока использование всех этих систем довольно ограничено, и, ну, можно вот придумать какую-нибудь штуку прикольную типа призмы или, или чего-то еще. Можно пытаться разбирать речь, общаясь с ботом в, в чатике, но на самом деле применение этих технологий еще впереди и, и всю мощь и искусственного интеллекта того же самого мы будем лицезреть там в недалеком будущем. В частности, вот такой комментарий был, что представьте себе, зная, насколько эффективны фишинговые атаки сейчас, которые используют человеческий фактор, насколько они будут эффективны в будущем когда к этим фишинговым атакам прикрутят и то тогда ну как бы нас ну данные начнут воровать гораздо более эффективно и людей начнут обманывать гораздо более эффективно чем это делается сейчас когда никакого и не используется а используется просто банальная компьютерная
0: неграмотность.
1: так что то есть ну, хакеры
0: и порнография в черной раз станут берущей да. силы развития технологий
1: совершенно верно да так что нас бум этих технологий нас ждет впереди Пока это все тоже, все все игрушки.
0: Ну хорошо, будем ждать. Давайте на этом завершимся. Спасибо за интересные обсуждения, за интересный рассказ. Надеюсь, всем нашим слушателям было интересно с нами существовать целый год. Сколько у нас два сезона мы закрыли. Я надеюсь, что продолжим в следующем году. Спасибо, с Новым годом. Всем хороших приложений, хорошего настроения, хороших дел. Пока.
1: Наступающим. Пока, пока. С наступающим, пока-пока С наступающими праздниками Спасибо большое, что дослушали до конца И да, надеюсь, до новых встреч Если вам не надоело Нам еще пока точно не надоело
0: Все, пока Спасибо